0: vorrei chiedere una, una cosa nel Vangelo della Pisces Sofia si parla di una certa apertura del campo dove sei? sono qua ah, ho si parla di una certa apertura del campo astrale alle emanazioni creatrici è possibile che però alcune persone non siano ancora aperte in questo senso e volevo chiedere se lei è d'accordo su questo su questo su questo pensiero Che cosa rende buono, moralmente buono, il Logos? Il fatto che favorisce in assoluto, al massimo, il pensare umano. Perché il pensare è pura evoluzione dello spirito umano, nel pensare c'è anche l'amore, c'è la forza di volontà, c'è la creatività, c'è tutto. Buono, moralmente buono, è tutto ciò che favorisce che crea le condizioni necessarie, la causa è ogni essere, ogni io umano, la causa del suo cammino, del suo progresso in quanto essere pensatore. Moralmente buono è tutto ciò che che crea e mantiene le condizioni necessarie per l'evoluzione del pensare e moralmente cattivo, moralmente maligno è tutto ciò che distrugge anche se solo in parte le condizioni necessarie per l'evoluzione del pensare quindi il criterio del bene e del male è il pensare ciò che favorisce il pensare la causa che gestisce ognuno Però le condizioni favoriscono o impediscono. Ciò che favorisce il pensare è per natura moralmente buono e ciò che impedisce il pensare è per natura cattivo.
1: Scusa Pietro, posso dire una cosa? Perciò in questa chiave che tu stai dicendo adesso, il transgenico cosa ha provocato entrando nel mondo? La soppressione di un'infinità di varietà eh, di specie vegetali. Per esempio in India c'erano 7000 varietà di riso che che sono sparite come percezione. Cioè anche a livello di quello che dici tu, del pensiero, cioè della percezione, il fatto che io metto un ibrido, ha soppresso al mondo tutte queste percezioni. ha tante
2: persone, potrebbe stimolare anche tante persone a dire caspita, questo effettivamente
3: Cioè eh, co- 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 co-
1: in, in non questa chiave sento, no,
2: non sento, no. no Paolo, sì, però allo stesso tempo potrebbe stimolare tante persone a pensare che effettivamente eh, questo va a togliere delle condizioni necessarie e importanti e quindi questo stimolo, questa provocazione porterà dopo a, a, a una reazione che in realtà non è negativa.
1: E se la percezione non c'è più? Sono sparite? Guarda che in India sono sparite queste varietà, eh? come in Italia, eh? tutte le varietà di pomodoro, tutte le varietà di verdure, sono nati i presidi slow food perché per salvare, all'umanità, alle percezioni di varietà esistenti sulla Terra, che spariscono perché arrivano pochissimi ibridi. Se tu guardi i cataloghi, sono pochissimi gli ibridi fatti dalle multinazionali che sostituiscono migliaia di varietà di frutta e di verdura, tutte come dire, inserite ecologicamente nel loro ambiente. Loro arrivano con dei prodotti forti, vincenti, ma pochissimi. Se tu guardi i cataloghi, sono pochissime le varietà per cui tolgono al mondo un'infinità di percezione. Eh beh, certo, i semi, le varietà.
0: Quindi, quindi, se c'è la libertà,
1: tiro le somme del
0: discorso, se c'è la libertà, ci deve essere la possibilità sia di evolversi in positivo sia di, di evolversi in negativo. A questo punto dobbiamo, in chiave di pensiero, trovare il criterio le condizioni necessarie per un'evoluzione in positivo e ciò che contribuisce a un'evoluzione in positivo ed è possibile anche possibile un'evoluzione in negativo vuoi dirci il criterio? nella tua riflessione mancava il criterio dai il microfono
2: Ma tu l'hai detto già diverse volte mi sembra Ciò che favorisce l'evoluzione del pensare è da considerare positivo, e contrariamente se lo ostacola, no.
0: Quindi daresti ragione a lui quando ti dice: supponiamo che sia vero, no, che in base a questi ibridi tante percezioni che il Logos aveva creato per gli esseri umani sono sparite. Questo fattore, questo fatto non è necessariamente positivo.
2: Certamente. Anche se non escludo, come ha detto un altro, che alla fine ci sia una reazione che può essere positiva. C'è questo famoso, no, detto che noi non sappiamo mai veramente cosa è bene e cosa è male per noi, che tante volte il bene In un secondo tempo si rivela non essere tale e viceversa.
0: In questo modo si può relativizzare tutto. eh? Microfono. Comunque, stiamo, stiamo dando atto del fatto che si tratta sempre, soprattutto sulle questioni fondamentali della vita, di esercitare il pensiero. E questo è questo che stiamo facendo. Ma conoscete
2: relativismo? Intendevo dire fatti contingenti, no? Un, un lutto, una promozione professionale. Queste cose non sappiamo se alla fine saranno positive o negative. Ma non era di queste che stavamo non parlando. Del non era di questi che stavamo parlando.
3: Pietro? Dove sei? Eh, scusa, volevo chiederti, ma. Dove sei? Eh, così senti? Sì. Okay, sì. Volevo chiederti ma tu al pensiero ed è sempre una valenza positiva?
0: Il pensiero, il pensare meglio, è positivo in assoluto, è il bene in assoluto. Il male del pensare è il dormire.
3: Lo porti come esperienza o lo pensi?
0: No, esperienza parlo della mia esperienza, sta attento, il, il pensiero, il pensare, sortisce intuiti, sortisce concetti, sortisce il capire qualcosa, ora tu mi stai chiedendo, capire qualcosa, mi vuoi dire che capire qualcosa non può essere negativo? No, non può essere negativo,
3: no, io non ho detto questo, era la domanda,
0: tu non hai fatto una domanda, tu hai fatto Do- una domanda, se il pensare pot- non, potesse essere anche negativo,
3: ti ho chiesto se, se secondo te è sempre positivo. Certo,
0: sì. è nella natura. Negativo è solo la mancanza del pensare.
3: Ma tu hai associato adesso al pensare anche l'intuito. Mentre Avevi detto, secondo me giustamente, che l'intuito è nell'intervallo fra il pensare no. e il pensare. No no, no,
0: no, 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 Quello lo diceva...
3: La riga rossa che avevi fatto... No, fra...
0: no, 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 Era lo scienziato che diceva quello. no. Era lui. Attento, se adesso tu mi chiedi, giustamente, eh, non è che mi chiedi di esplicitare un pochino io, no? come diceva lui, cosa intendo io per pensare e che il rapporto c'è tra il pensare e l'intuito, il concetto, l'intuito. L'intuizione, il concetto. Il pensare è una facoltà, Aristotele direbbe una potenzialità. Una facoltà che non si attualizza mai è una facoltà vuota, che poi si disfa se non si attualizza mai. Quindi bisogna distinguere tra una facoltà e l'attualizzazione puntuale di questa facoltà è come, è come il pianista il pianista ha la facoltà di, di suonare il piano no? però ogni suonata attualizza adesso in questo momento è un pianista in atto sta passeggiando è un pianista, è un pianista. In, in potenza Quindi il pensare è una facoltà, è una capacità, e questa facoltà si attualizza, si mette in atto ogni volta che creo un concetto ho un'intuizione. Nella misura in cui ho una facoltà che però non attualizzo mai, perdo sempre di più questa facoltà. Com'è? Come uno che non si allena.
3: Ma, ma scusa l'intuizione è indipendente totalmente dal pensiero Com'è? Cioè l'intuizione è totalmente indipendente dal pensiero non dipende per niente dal pensiero è un'altra facoltà è una facoltà di, di tipo spirituale diretto possiamo dire in un certo senso è un canale di comunicazione diretto l'intuizione pensare no pensare umano Vabbè? Dove si appoggia l'intuizione? Eh, si appoggia come diceva lui prima, nei momenti in cui non pensi, in pratica, cioè quella linea rossa che aveva tracciato fra due momenti di pensiero era l'intuizione, secondo me era giusto quello che aveva detto, adesso però ti contraddici.
0: Allora, fa parte dell'arte del pensare poter distinguere sempre meglio ciò che favorisce il pensare e ciò che lo confonde. Però questa distinzione è un'arte e non si può comunicare di acchito. Allora lui dice... fa fa la proposta e dice l'intuito è la facoltà guarda che facoltà significa capacità potenziale, facoltà potere qualcosa quindi tu dici l'intuito è la facoltà e il pensare è l'attualizzazione di questa facoltà io dico
3: No, io non dico quello.
0: Sì, è certo, avevi detto che l'intuito è una facoltà. Sì, ma non che... No, ma guarda, ogni facoltà è nel concetto di facoltà che è passibile di attualizzazione. No,
3: ma non nel pensare. Qual è l'attualizzazione
0: dell'intuito come facoltà?
3: Ad esempio il volere.
0: Allora. sul serio eh? il il pensare si feconda al massimo prendendo tutti sul serio quindi partendo da ogni proposta e vedendo cosa salta fuori se tu se uno, se noi vogliamo usare l'intuito con questo dare a intuito questo questo connotato di potenzialità e se vogliamo accordarci che il volere è l'attualizzazione puntuale dell'intuito io dico siamo liberi di farlo, perché il linguaggio siamo liberi noi di usarlo come vogliamo, i termini li usiamo. Però io vi avverto, io vi avverto secondo, me, secondo me, se noi usiamo il concetto di intuito capi- compreso così come facoltà e il volere come attualizzazione dell'intuito, siamo sulla pista migliore per confondere il pensare in assoluto.
3: Non capisco cosa dici,
0: perché le cose non stanno per niente così, che il volere sia un'attualizzazione dell'intuito è un'assurdità stando al mio
3: pensare scusa ah ecco ah, ecco stando al tuo pensare eh, ma certo ah, no. ma scusa stando al tuo invece. è per quello è. che ti ho fatto la domanda iniziale ma ritieni certo. sempre che il pensare sia positivo
0: certo ma eh, se tu fai questa proposta vuol dire che questa proposta per te non è un assurdo Ma
3: cosa è quell'intervallo le... che c'è fra due momenti in cui eserciti il pensare in cui sei libero dal pensare
0: Aspetta, 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 aspetta. Guarda che no, non si tratta di, non si tratta di, di dire tu hai ragione o io ho ragione. No, difatti. Aspetta, Ti è Più complessa difatti. la cosa. Siccome qui io ieri io ho, proprio, ho calcato sul fatto che l'elemento del pensare ci rende tutti uguali e questo elemento dell'uguaglianza è importante, se no, eh, se no non abbiamo un criterio. Ora importante per capire la fecondità della tua proposta o della mia mettiamole tutte e due insieme qui una accanto all'altra allora, intuito facoltà, il volere e l'attualizzazione, e io dico il pensare e la facoltà
3: ma io ho detto ad esempio, non sempre questo vuol dire ad esempio
0: No, una facoltà non è ad esempio. Una no, facoltà, ad esempio
3: è... si manifesta nel volere, ho detto. Oppure? Ma anche nel sentire. Cioè non è senso unico solo nel pensare, secondo te. Secondo me non nel pensare negli altri due.
0: Io non avevo detto che si, che si attualizza soltanto nel volere. Adesso se complessifichi troppo le cose non ci permetti di...
3: No, qua basta, mi sono fermato, arriviamo eh, qua.
0: Perciò no, non, cioè non ci permetti di, come dire, di prendere posizione, capito? Io non ho detto soltanto il volere e l'attualizzazione, non l'ho detto, capito?
3: Tu hai detto solo il pensare, io no, ho aggiunto... No,
0: no, l'intuito, tu hai detto l'intuito è una facoltà, una potenzialità e il volere è l'attualizzazione sì. io non ho detto è la sola attualizzazione
3: no, sì. no, l'ho detto io, ma tu hai detto la sola attualizzazione è nel pensare no. per me non è così
0: no, adesso come se, no? se parli di quello che sto dicendo io lascialo dire a me <ride> capito? io sto dicendo il pensare è una facoltà, una potenzialità e l'intuito e di volta in volta l'attualizzazione. Ora, io stavo dicendo, no? Eh, proprio andiamo a mangiare. Noi siamo liberi, come esseri umani, di usare i termini del nostro linguaggio, di accordarci. L'uso, il significato delle parole è anche questione di accordo. Oltre che di una certa, come dire, consonanza intrinseca alle parole come prima io dicevo, poggiare e appoggiare, c'è una differenza oggettiva, non soltanto di accordo arbitrario. Ora, se qui, adesso semplifico le cose, eh, se ci fossero anche soltanto il anche soltanto 50% delle persone, addirittura il 60%, che dicono capisco meglio qui, qui capisco meglio. Io dico va bene, va bene, va bene, allora mi mi rimetto, eh, si ribellano tante cose in me, però io capitolo capitolo di fronte al fatto che il pensare della maggior parte delle persone, o anche soltanto della metà, io comincio a dire, se fosse il fatto, comincio a dire oh povero me, in che modo sono capitato, però mi tocca di dare atto del fatto che, che questo tipo di discorso la maggior parte delle persone, o il 50%, lo capiscono e gli va bene se gli va bene, gli va bene, io non ho il diritto di sindacare, la mia mente continuerà a dire è una stupidata in assoluto, però io non ho il diritto di imporlo agli altri che deve essere anche per te una stupidata.
1: Forse l'etimologia di intuito potrebbe aiutare intus ire, cioè andare nel profondo,
0: non lo so, eh. vorrebbe essere un contributo ma... Non so se può essere per per chiarire che andare nel profondo appunto corrobora l'idea che hai detto tu che l'intuito è l'attualizzazione del pensare. Lei ha chiesto se il pensare ha sempre una valenza positiva o sbaglio. Allora, la mia domanda per risponderle è ma se lei non è in grado di poter pensare un pensiero fino in fondo che libertà ha poi nella sua scelta? È positivo? È positivo? No, dipende adesso, da cosa intende no. se la libertà per lei non è positiva allora no no no, è un piccolo ricatto quello che stai facendo eh? no vabbè. ok in termini allora, di ricatto però siccome... se io non sono in grado di pensare un pensiero fino in fondo ad esempio prima si parlava di genetica e di cibi no, no, transgenici no, non, non c'è tempo per tutte queste io vo- vo- vorrei, salvare, vorrei salvare il suo il suo contributo oh? però insomma lo posso salvare soltanto con la mia mente Allora, se tu vuoi qui mettere la potenzialità, l'intuito è un atto. L'intuito è un atto singolo. Mettici qui l'intuire. Quello sì che è una potenzialità. E l'intuito singolo è l'attualizzazione della capacità dell'intuire. Allora la mia mente dice, sì, 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 è pensato giusto. E io vi aggiungo, intuire e pensare e zuppa come va bagnato buon appetito, ci vediamo alle 8 e mezzo